0: Hallo und herzlich Willkommen im neuen Jahr. Es ist Januar und ich nehme jetzt und hier und heute die erste Interview-Podcast-Folge auf für 2023. Ich habe heute zu Gast die liebe Lea aus der Schweiz. Zusammen mit ihrem Mann leitet sie ein Seminarhaus. Sie ist Kunsttherapeutin, ihr Mann Roger oder Roger, wie darf ich sagen? Roger. Roger,
1: ah. Ja. In der Schweiz heißt
0: es Rosé. Oder Cura Vida
1: heißt ihr, richtig? Cura Vida, genau. Ähm, genau, ist unser Label oder ähm, unser Seminarhaus. Ähm, genau, und wir, eben ich, Lea und Roger, mein Mann, wir sind die Menschen dahinter.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich total, dass du dir heute Zeit genommen hast, Lea. Wir ja, haben uns unterhalten und... Ja, total gern. Ich habe äh, das so stimmig gefunden, ähm, was ihr macht und ähm, gerade so im Umfeld habe ich aufgeschnappt, dass so das Thema ähm, Sinnkrise sehr präsent ist, also dass die Menschen in meinem Umfeld, einige Menschen einfach so eine Sinnkrise durchwandern gerade, sei es im Kontext Selbstständigkeit, Familienleben, Partnerschaft und sich die Frage stellen, ähm, Gebe ich auf? Mache ich weiter? Mache ich einen kompletten Turn? Ähm, was will das Leben von mir? Und ähm, heute in unserem Gespräch wollen wir beide über das Thema sprechen, Sinnkrise, aber ganz konkret darüber, wie eine Sinnkrise uns auf unseren eigentlichen Weg zurückbringt oder hinführt sozusagen, also das Geschenk darin erkennen. Ja, ähm wie wollen wir denn ähm, starten? Also ich habe mir gedacht, du erzählst einfach mal so mh, von eurem Weg, wie ihr zu Kura wiedergekommen seid. Ich denke, das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer richtig spannend. Ja, gern. Ähm,
1: äh, ja, Krisen spielen und spielten da sicher auch ganz eine wichtige Rolle ähm, in unserem Leben. Ähm, wir waren Beide in unseren Jobs eigentlich glücklich. Also roche war Osteopath, ich war in einer Public Relations Agentur angestellt. Und doch war das 2013, wo wir wie merkten wollen wir jetzt den Rest des Lebens so verbringen. Mhm. Es war halt ein Leben mit sehr einem hohen Pace, also wir haben sehr viel gearbeitet, wir haben auch sehr gut Geld verdient, war eigentlich alles gut, haben uns ganz viel leisten können. Aber irgendwie sehen wir uns noch mehr Qualität. Und das ließ uns eigentlich unser ganzes Leben in Zürich, wo wir damals wohnten, abbrechen. Wir gingen für unbestimmte Zeit auf Weltreise. Wir hatten da wirklich uns diese Auszeit gegönnt, um wirklich da mal einfach abzuschalten, runterzufahren. Also wir, sind da, wir hatten da auch überhaupt keinen Luxus uns geleistet. Wir sind monatelang durch Nepal getrackt. Ähm, okay. Indien wurden wir völlig überfahren, ähm, waren völlig überfordert von diesem Leben da. Genau, und ähm, ja, nach irgendeinem Jahr ähm, spürten wir da doch wieder einen Zug zurück ähm, in die Schweiz und hatten dann hier, wo wir jetzt wohnen, im Emmental, einen Neustart gewagt. Ähm, ich habe mich ähm, weiterbilden lassen zur Kunsttherapeutin
0: mhm. und
1: Roger hat viele Weiterbildungen gemacht bei Rüdiger Dahlke, verbundenen atem und die Schattentherapie. Und ähm, ja, jetzt haben wir hier ein Seminarhaus ähm, und eine kleine Familie mit zwei Kindern. Und ja, eben so diese Auszeit, die Weltreise an sich war auch, äh, ja, ein Stück weit auf Krisen behaftet. Es ist nicht eine Weltreise, die man mit 18 antritt. Wir waren damals Mitte 30, Ende 30. Okay, und die fragen uns immer wieder: Hey, was machen wir eigentlich? Ja, es fiel auch vieles auf uns zurück. Wer sind wir eigentlich? Also, ich weiß noch einmal, ich saß im Zelt und ich weinte, weil ich, weil ich das Gefühl habe: Hey, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Mhm. Und, ähm, aber ich denke, diese Zusammenbrüche waren auch wichtig, um etwas Neues aufbauen zu können. Also das war so, ähm, es braucht halt seine Zeit. Wir waren ein Jahr lang unterwegs, ähm, wir hatten da wirklich auch unsere Krisen. Ähm, aber diese Krisen waren wie so, ich vergleiche das gerne so mit einem, ähm, Michelangelo sagt ja, ähm, du musst nur den Stein wegmeißeln, in der Innern ist die Idee verborgen. Und ich, Krisen sind eigentlich so wie ein Hammer und Meißel, der an uns rummeißelt, ähm, was wir aufgebaut haben, aber nicht wirklich unseres ist, also irgendwie gesellschaftliche Erwartungen erfüllt haben, ein Lebenslauf, der anständig ist, tolle Jobs mit viel Geld. Und die Krisen, die, die meißeln da ein bisschen immer alles weg. Okay, was, was ist davon überhaupt? Ähm, ja, was entspricht davon überhaupt unserem Innersten? Und irgendwann mal ist das dann frei zum
0: sich entfalten können. Das ist ein wunderschönes Bild. Also, oh, das ist extrem stimmig. <lacht> Sehr schön. Ja, vielen Dank für deine Offenheit und fürs Mitnehmen auf den Weg. Ähm, ich finde es immer so inspirierend, wenn meine Interviewgäste ihren Weg dorthin erzählen, weil einfach die spannendsten Lebenswendungen zu Vorschein kommen oder zutage Tage kommen, ähm, wo man eben von außen meint, hey, bei denen läuft die haben ein Seminarhaus zum Beispiel mhm. oder hey, der ist ähm, mehrfacher tausend Bereiche im Monat Coach, äh, bei dem läuft es, aber bei diesen Leuten, bei den Gästen, bei jedem einzelnen Gast, den ich bisher im Interview hatte, ist einfach eine extrem spannende, aber auch schmerzhafte Geschichte dahinter, dass derjenige das macht, was er heute macht oder einfach auch auf diesem Kenntnisstand ist, wo er heute ist. Und selbst bei mir ist es ja auch so, ich komme ja auch aus diesem Schmerzpunkt raus, habe dann eine Wendung gemacht in meinem Leben. Und also ich kann dir da nur... Zustimmen, das ist einfach wirklich im Leben so: diese Krisen, diese Schatten sind nötig. Also, ich habe ja auch ein bisschen Kunsttherapie-Hintergrund von der Ausbildung her. Da hat es immer wieder geheißen: ohne Schatten sind die Bilder ja total eindimensional. Ohne Schatten wirken die Bilder ja, ja überhaupt nicht. Es genau. braucht auch den ja. Schatten, ja. <lacht> ja. Genau. damit äh, das Licht auch so zur Geltung kommt. Ja,
1: stimmt, genau.
0: Und ja, ich denke auch und es eben ich denke vor allem
1: auch so in den so sozialen Medien, da werden so viele Bilder kreiert, ähm, die völlig nicht der Re Realität entsprechen. Und ich, ich denke, das ist auch das Schwierige, dass man da nicht ins Vergleichen kommt. Und jeder Mensch hat genau hat seine Krisen, seine schmerzhaften Zeiten, seine Umbruchphasen. Ähm, und wenn man die auch nicht sieht, sie sind da. Ja. Ich denke schon auch, das ist so ein bisschen das ist eine Gratwanderung, ähm, die wir als Konsumenten oder auch als solche, die irgendwie posten, ähm, da immer wieder meistern müssen, oder was für ein Bild kreieren wir eigentlich und was wollen wir transportieren.
0: Ja. Das stimmt, vor allem eben das Thema Authentizität, gell? also wie, wie echt sind wir äh, mit dem, was wir da nach außen hin kommunizieren. Ähm, klar, man macht sich verletzbar, wenn man sich jetzt auch von der Seite zeigt, von seinem Schmerzherz quasi ähm, öffnet. Aber man ähm, ist gleichzeitig auch, würde ich sagen, Vorbild für all diejenigen, die sich nicht trauen, tatsächlich das anzuschauen. Die meinen, sie müssen genauso ein perfektes Leben haben mit den Leuten, mit denen sie sich vergleichen. Aber ähm, ich glaube, genau, wenn wir, wenn wir sagen, wie wollen wir nach außen hin kommunizieren, ehrlich und echt und offen dass wir dann das auch gespiegelt bekommen. Genau. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, ist so,
1: oder es ist immer so, einerseits nicht, dass man in dieser Opferrollen stecken bleibt. Also eben die Krisen, die sind da und die haben auch wir. Also wir haben sie auch jetzt noch, während mhm. dem Aufbau des Seminarhauses oder ähm, kleine Kinder, die sind jetzt, unsere sind jetzt drei und fünf, also mhm. wir haben alles gleichzeitig eigentlich. Oder ähm, ja, ich war schwanger. Ähm, wir haben das ähm, Seminarhaus, das ist aber ein altes Bauernhaus, haben wir in anderthalb Jahren total ähm, neu umrenoviert, alles aufzubauen. Und das ist nicht leicht. Und ähm, Wir waren manchmal wirklich so an dem Punkt, wo wir dachten, die nee, Scheiße, wir schmeißen alles hin. Mhm, <lacht> weil, ja. ja, weil alles viel war. Und ich denke, das ist auch eine Herausforderung der heutigen Zeit, oder, dass man extrem viel kann. Also eben Oder auch, ja, die, wir wollen schlussendlich auch, oder wir wollen unsere Vision verwirklichen, wir wollen Träume leben, wir wollen uns selbst entfalten. Gleichzeitig ist da, sind da eben auch ähm, die Kinder, ähm, ja, wir, wir kümmern uns da, also wir, wir teilen uns das, ähm, da die Aufsicht, also wir, wir haben sie zu Hause immer. Mhm. Und das ist halt, ja, ähm, ja, das wollen wir schlussendlich, also es ist ja alles freiwillig. Aber gleichzeitig, ja, ist es auch extrem herausfordernd. Mhm. Ja, wir hatten ganz viel mal die Punkte, wo wir, wie sagten, ach, der ganze Stress. Mhm. <lacht> eigentlich wollten wir ja das nicht mehr. Und das ist halt immer so eine Gratwanderung, oder so diese Visionen aufzubauen. Das braucht extrem viel Power, das braucht, braucht extrem viel Energie. Ähm, Kinder in diese Welt zu begleiten, braucht extrem viel Energie. Ähm, ja, Me-Time, wo ist die? oder? Das sind so, das sind so die Herausforderungen, die, die sich, sich dann stellen, wenn man schlussendlich dennoch auf dem Weg ist, der Selbstentfaltung. Also wir, wir spüren, klar, oder? das war dann auch immer dieser Punkt, wo ich sagt, nein, es stimmt. Aber <lacht> dennoch kommt man immer wieder auch an diese Punkte, wo es dann, ja, vielleicht ist es, ja, doch irgendwie, manche sagen, es ist ein testendes Universum, ich weiß es nicht, aber es ist doch immer wieder ein, <lacht> ja, Hürden, die wir, die wir weitergehen, ähm, auch wenn man auf diesem Weg schon drauf ist oder das Gefühl hat, ja doch, ähm, die Richtung stimmt. Also ich denke, diese, diese Krisen, ähm, die kommen immer wieder. Mhm. In anderer Form, in anderen Gewändern. Und es ist immer wieder ein in sich hineinspüren, ähm, was kann besser werden, was kann anders werden. Also schlussendlich ähm, sind wir da immer auch wieder am Suchen und am finden und am Widersuchen. Also so ein lebenslanger Prozess.
0: Ja, danke dir. Ich finde es gerade so wertvoll und so, so wichtig, weil was ich immer wieder wahrnehme, ist, wenn jemand sich in so einer Sinnkrise befindet, macht es den Eindruck, dass diejenigen das Gefühl haben, sie sind die einzigen, bei denen das Leben gerade einfach nicht so wirklich greifbar ist. Oder wie du sagtest, der, der Moment bei dir im Zelt, sage ich jetzt mal plakativ, mhm. ähm, der Mensch sitzt da und denkt sich, ich bin der Einzige, die Einzige, bei der es einfach nicht läuft und mhm. alle anderen kennen sich schon und wissen schon genau, wo es lang geht. Mhm. Aber in Wirklichkeit hat jeder Mensch wirklich jeder und wenn er noch so mh, perfekt sich zeigt, mhm. hat diese Phasen und mehrmals und immer wieder. Und das ist halt, glaube ich, das, wo wir noch viel mehr ähm, ja, Verständnis oder Offenheit schaffen dürfen, dass solche Phasen normaler werden, weil was ich erleben durfte am eigenen Körper auch, jetzt vor kurzem mhm. erst wieder, ist ein bestimmtes Thema hochgekommen, ich habe inzwischen halt einfach entweder eigene Tools, wo ich weiß, wie ich damit umgehe, oder auch ganz wichtige Mentoren an meiner Seite, wo ich sage, okay, wenn das und das hochploppt, dann ähm, zwinge ich mich jetzt nicht irgendwie so rumzuschwimmen, sondern ich mhm. gehe das halt an ja. und das bedeutet aber, das Thema da sein zu lassen und ich glaube, also was mir jetzt gerade beim Reden so kommt, wenn wir alle das Thema Krisen normaler machen,
1: mhm.
0: dann lässt man es auch einfach da sein und dann kann es durchwandern durch den Körper. Ich glaube, das, was uns halt einfach auch zusetzt, ist, wenn wir uns dann in einer Krise befinden, dass wir uns dann schon wieder schlecht fühlen, dass wir in uns eine Krise befinden, dass wir sagen ich darf mich jetzt ja nicht schlecht fühlen, weil ich bin jetzt ja zum Beispiel Mama von einem wundervollen ja, Kind, ja, immer ja. was ich mir gewünscht habe und ich muss ja, doch jetzt ähm, in der Dankbarkeitswelle schwingen ja. und ich darf doch jetzt gar nicht ernst sein, also gerade so ja. die ganze Thematik postnatal, depressiv, ähm, dass sich die Mütter das einfach nicht zugestehen ja. und das das Ganze ja dann zusätzlich erschwert.
1: Ja, 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 definitiv. Also ich, ähm, es ist halt auch immer so, einerseits muss man funktionieren, halt eben jetzt auch mit Kindern oder ähm, ja, das Leben geht äh, halt seinen Lauf im ähm, Kindergarten da, dies und, und sie, die sind ja auch voller Energie oder die, die brauchen auch, die wollen spielen, die wollen Spaß und so und das ist dann halt schon oder das ist halt dann die Balance, die, die Mann oder Frau finden muss, einerseits oder so dieses Bedürfnis, was brauche ich, was eben nicht ich bin jetzt vielleicht eben halt nicht so energievoll oder ähm, nicht so spaßig drauf, ähm, aber die Kinder schon, ähm, wie finde ich da Räume, wo die Kinder dann gleichfalls halt sich austoben können und ich vielleicht auch mittoben kann, obwohl es mir jetzt nicht gut geht. Und wo merke ich dann, ah, ähm, jetzt ist es einfach zu viel, wo, wo ziehe ich mich, mich zurück? Also halt ähm, Einerseits kann man auch in Krisen ähm, Halt mal sagen, ja, jetzt tobe ich mich aus und, und verliere mich in dem. Also das ist da teilweise auch wieder schön. Und andererseits aber auch wieder, wo finde ich meine Zeit, wo ich wirklich halt auch jetzt down sein kann. Und das ist auch ganz okay. das ist dann halt immer so diese, ja, diese Balance, die es zu finden gilt, auch im Leben sonst. oder Auf der Arbeit ähm, kann ich jetzt nicht heulend ähm, rumlaufen oder man kann es schon, wenn man will. Aber einerseits ja, geht es auch darum, dass der Job getan werden will. Und da geht es halt auch immer darum, wie finde ich meine Räume? Und da sind eben auch beispielsweise Coachings oder so sehr gut, weil es sind wie geschützte Räume, sie sind wertfrei, ähm, niemand ist da, man kann wirklich sich selbst sein und sich selbst erforschen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ja,
0: ja absolut. Und ich denke, wenn man ähm, selbst einfach noch so die... Hürde so groß sieht, sich Unterstützung zu holen, einfach auch mal alternative Wege einzuschlagen. Einfach mal eine Yogastunde zu besuchen, beispielsweise, ungezwungen. Ähm, man muss ja deswegen nicht ein ganzes Jahr Mitgliedschaft abschließen oder so. Man kann sich das ja einfach mal anschauen. Man ist ja im Grunde so frei in allem. Oder man kann sich ein Hörbuch runterladen. Wenn es einem nicht gefällt, ja, dann sind halt fünf Euro hin, Sag ich mal. Aber ja. man kann sich ja einfach mal auf neuen Bewusstseinspfaden sozusagen bewegen ähm, mit der Option, dass man dadurch einfach ähm, ein Stück weit mehr Verständnis für diesen Moment der Krise auch versteht, also das Geschenk darin erkennt, was will mir dieser Moment gerade sagen oder ähm, warum trennt sich denn die Person von mir ab oder warum will die denn keinen Kontakt mehr weggehen von diesem Standpunkt immer zu, zu fragen, was mache ich falsch, hinzu naja, wenn die Person aus meinem Leben geht, dann ist ja Raum für jemand Neues, schon gespannt sein, wer denn dann kommt ins Leben. Mhm. Und darauf zu vertrauen, dass es immer so ist. Es gibt ja diese universellen Gesetze und das bedeutet ja eben auch unter anderem, dass Vakuum sozusagen immer mh, gefüllt werden will. Also das heißt, immer wenn wir loslassen, darf was Neues kommen. Ja, also ich denke auch, also in jeder Krise ist ein Geschenk ähm, verborgen.
1: Es ist schon so, dass wenn man wirklich in der Krise drinsteckt, dann sieht man das vielleicht nicht gerade und dann ist es auch und darf es auch schwierig sein, da Positivität darin zu sehen, das muss es auch nicht gerade. Ähm, es gibt ja so eine Kurve, so eine Verarbeitungskurve von Krisen mhm. und ähm, am Anfang ist da halt der Widerstand, in dem wir drin sind. Ah, die Krise, die darf nicht sein, ähm, ich will nicht mhm. kämpfen oder gegen diese Krise an, das da ist ein sehr hohes Energielevel drin und dann flacht das ein bisschen ab und dann weicht das, ja, der Akzeptanz, okay, jetzt bin ich in dieser Krise und dann geht es mal darum zu klären, warum bin ich überhaupt in dieser Krise und dann kommt man aus diesem Kampf raus und beginnt anzunehmen, okay, und dann öffnen sich Räume oder Ruhe beginnt einzukehren und das, ist der, das Energielevel sinkt dann ähm, und dann nach diesem Punkt, wenn man den dann durch, durch, ähm, durchgegangen ist, kommt dann wieder das Energielevel, das steigt dann wieder und man beginnt ähm, die Positivität langsam darin zu sehen. Also mhm. Man beginnt Lösungen zu sehen, man beginnt auch zu suchen oder eine Krise schickt ja auch immer auf eine Suche. Also da beginne ich mich dann auch wieder ja, zu erforschen, zu entdecken. Ähm, ja, was gibt es denn noch, eben vielleicht nach einer Trennung. Ähm, das Alleinsein ist eigentlich ganz schön und, und äh, gibt ganz viele Freiheiten. Oder eben ähm, ein Job, der vielleicht eine Kündigung, ähm, ja, das war vielleicht ganz gut und richtig so, weil jetzt kann ich mich neu orientieren. Also da steigt dann auch wieder das Energielevel, aber dann in einer positiven Richtung. Und dann finde ich aus dieser Krise eigentlich die neuen Chancen. Mhm. Und ich denke, eben so diese, diese Kurve von diesem Kampf in die Akzeptanz, in diese neue Chance, ähm, die ist wirklich, die, ja, die durchläuft eigentlich jeder. Und man muss nicht, gerade wenn man jetzt den ersten Tag in der Krise steckt, das Gefühl haben, ich muss jetzt da schon den Schatz darin ziehen. Also dass man auch das annimmt dieses Kämpfen. Das ist okay. Ja. <lacht> da ist jeder drin, oder? Und einfach auch sich, ja, Geduld sich selbst gegenüber mhm. ausüben, dass ähm, die Schätze nicht gleich kommen müssen und werden, sondern eben der Weg hindurch ist der Weg hinaus.
0: Sehr schön, ja. Also das ist total... Ähm, wichtig auch zu wissen, dieses, dass es eine Kurve ist und dass sich das bewegt und dass das ganz etwas Natürliches ist, auch wie die mhm. Rhythmen in der Natur ganz natürlich mhm. sind, dass wir halt jetzt im Winter dunklere Tage haben, die auch wollen, sagen wir mal die Tage wollen von uns, dass wir uns einfach ein bisschen zurücknehmen um mhm. dann wieder voller Energie in den Frühling, in den Sommer zu starten mhm. und auch genauso runtergebrochen auf den weiblichen Zyklus gibt es das ja auch eingeteilt in die Jahreszeiten, in die Rhythmen, dass man auch sagt, so um, den, um den Dreh der Periode ist man im Winter, da soll man sich einfach auch schonen, nicht irgendwie komplett neue Verträge, Projekte aufhalten, ähm, weil einfach das Energielevel niedriger ist, weil der Körper dann einfach ganz andere Baustellen hat, sage ich mal, mhm. ähm, wie dass man halt permanent jeden Tag durchpowert. Und ich hatte auch eine Phase in meinem Leben vor vielen Jahren, wo ich dachte, Ah, warum bin ich denn heute so im Low-Level und warum bin ich denn so energielos, ich muss doch genauso kraftvoll sein wie sonst. Mhm. Heute, wenn ich zurückblicke, weiß ich genau, das waren halt einfach genau die Phasen, wo vielleicht kurz vor der Periode stand oder in der Periode war und aber da gedacht habe, weil es oftmals einfach schon noch im Außen so suggeriert wird, ähm, leistungsstark zu sein und wenn du nicht leistungsstark bist, dann musst du das und das und das Präparat einnehmen und so ja. und äh, da gibt es ja ganz viel Industrie, die das befeuert. Mhm. Aber so diese einfache Hinnahme und Annahme, ähm, ja, das ist das ist wirklich der Schlüssel, um, glaube ich, diese Ausgeglichenheit zu meistern, also dieses Aufhören von dem Kämpfen, wie du schon richtig erwähnt hast.
1: Ja, ja Akzeptanz ist ein ganz wichtiger Schritt, ähm. Und auch allgemein, Akzeptanz, also ähm, Carl Rogers ist ein Psychologe, der sagt, oder ähm, eigentlich das Paradoxe ist, dass wenn ich mich akzeptiere, wie ich bin, ich die Möglichkeit erlange, mich zu ändern. Also mhm. in der Akzeptanz ist ganz viel ähm, Potenzial drin zur mhm. Veränderung. Also das kann auch umgemünzt werden auf Krisen oder auf schlechte Tage. Also diese Annahme dessen, was ist. Mhm. Und ja. ähm, da einfach aus, äh, aus dem Kampf raus und so, hin. Aber der Kampf ist auch okay. Also, der ja. Kampf braucht es auch ein Stück weit, aber dennoch eben so diese Akzeptanz dessen, was ist, ist ganz wichtig. Auch in Krisen, in anfälligen Zeiten, in Umbruchphasen ähm, ist das ein ganz wichtiger Schritt, auch wenn er schwer ist. Ähm, Akzeptanz, ähm, ja, es klingt leicht, aber es ist es nicht.
0: Mhm. Ja, danke dir. Jetzt ist es so, dass das auch ähm, der aktuellen Zeit geschuldet ein bisschen so diese Überforderung auch damit schwingt, immer wieder mal, dass man zu viele Möglichkeiten hat. Also wo man früher vielleicht eingeschränkt war in den Möglichkeiten, mhm. in den... Äh, ja, allein schon Ländern, wo man wirken könnte, oder gerade durch die Vernetztheit, durchs Online-Business und so weiter oder das Internet generell, ähm, hat man jetzt schon fast eine Flut oder eine Übermannung an Möglichkeiten. Ja. Was würdest du denn sagen, liebe Lea? Was hilft uns, da noch klar zu denken und zu wissen, was denn im Moment das Richtige ist? Ähm, ich denke, ähm, weniger ist mehr. <lacht>
1: also ähm, klar, ähm, bei uns, oder wir wollen auch viel, also eben Kinder, ähm, die super bereichend sind, unsere Träume, die super bereichend sind, das heißt, das, also äh, schlussendlich ist schon viel, aber dennoch, ähm, wir haben jetzt wie, ähm, die Weltreise haben wir wie abgeschlossen, also es, ist, es geht immer so, man kann sich das vorstellen, ähm, das Leben, man hat wie so Gläser, die eigentlich halb voll sind, sind Dinge, die ungelebt sind. Wenn ich jetzt in der Lebensmitte bin, wenn ich zurückschaue, sind da ganz viele volle Gläser, beispielsweise Weltreise, vielleicht auch Lebenspartnerinnen, Lebenspartner, das habe ich erlebt, das ist alles gut. Und dann sind halb volle Gläser, also vielleicht war ich nie irgendwie ganz alleine in den Ferien oder was auch immer. Oder mhm. ähm, ich habe jetzt vielleicht ähm, keine Ausbildung oder irgendetwas nur für mich. Was ich eigentlich eine Ausbildung, die nicht danach strebt, irgendwie Erfolg oder Karriere oder was auch immer. Und dass man, man vielleicht mal schaut, okay, welche Gläser sind eigentlich voll bei mir. Mhm. Ähm, okay, also die Weltreise, die ist abgehakt, zum Beispiel bei uns. Ähm, das heißt nicht, dass wir nie mehr reisen gehen, aber das darf jetzt mal ruhen. Mhm. dass man sich vielleicht das mal so vorstellt. Oder ähm, ja Lebenspartnerinnen, Lebenspartner, ähm, ich konnte mich da wirklich ähm, sexuell befreien. Okay, das Glas ist auch voll. Mhm. Oder ähm, Kinder, ja, ich habe zwei Kinder, das Glas ist voll was auch immer, oder, dass man sich das mal so vorstellt und dann wie schaut, welches Glas ist am wenigsten leer, ähm, am wenigsten voll und genau da den Fokus draus setzt, oder, weil eben, es gibt wirklich tausend Möglichkeiten und ja, ich würde vielleicht jetzt auch gerne noch reisen gehen und ich würde vielleicht auch noch gerne das machen, aber dass man wirklich mal da in sich hineinfühlt und schaut, welche Gläser sind eigentlich voll, was habe ich, was ist eigentlich okay, was darf ich mal so lassen, weil das wird mich nicht mehr einholen, also wenn ich jetzt wenn ich in meiner Jugend viel gereist bin und dennoch die Lust verspüre, jetzt zu reisen, aber ich weiß, ich bin viel gereist, dann wird mich das mit 80 nicht mehr einholen als ein leeres Glas, das ich so eigentlich nicht mehr füllen kann. Und ich denke, das ist ja vielleicht noch eine Metapher, die ein bisschen hilft, da den Fokus zu finden auf, was fehlt mir eigentlich noch jetzt im Leben. Also, ja, mit diesen Gläsern, dass man da ein bisschen mal schaut, oder es gibt ja beruflich, persönlich, ähm, beziehungsmäßig, ähm, aber auch eben Ziele erreichen ist auch, oder habe ich mir Ziele gesteckt und die erreicht. Okay, kann ich jetzt mal so sein lassen, ob das jetzt beruflich war oder sportlich oder was auch immer. Das heißt ich muss jetzt nicht noch eine Karriere anstreben. Also, dass man da ein bisschen mal schaut, was habe ich eigentlich alles schon erlebt und das darf ruhen. Aber was habe ich noch nicht erlebt? Und auf das eigentlich den Fokus setzen.
0: Das ist richtig interessant. Also auch für mich selber. Ich werde das einfach mal machen und da zurückschauen und schauen, wo sind eigentlich noch Gläser, die noch nicht ganz gefüllt sind. Und mhm. dann auch jetzt zum Beispiel in meiner Situation, ich habe ein kleines Baby, ich habe eine wunderschöne Familie mhm. und ein Haus und es ist alles tippitoppi und Dann aber nicht mh, zu sagen, oh Gott, jetzt ist beispielsweise, was mir jetzt so einfällt, Thema, ich surfe gern, bin gerne am Meer, mhm. äh, jetzt nicht zu verzweifeln, ähm, wie mache ich das jetzt mit Bibi, sondern <lacht> dann, wie du es schon sagst, dann ruht es jetzt einfach mal. Genau. Und ähm, wer weiß, vielleicht kann man ja einen einen Kompromiss finden, einen Urlaub gemeinsam mit dem Partner und dem Kind und er passt halt einfach einen Vormittag am Strand aufs Kind auf und ich kann dann surfen, also sich auch nicht die Welt zu schwarz und weiß zu malen. Genau,
1: ja, ganz genau. Also eben, ich, bei uns ist jetzt auch, oder das Reisen, das hat jetzt in den letzten ähm, Jahren hat es das sehr abgenommen, obwohl wir sehr gern reisen und wir auch die Sehnsucht haben nach dem Reisen. Aber wie gesagt, oder sind wie so, wir wissen, dieses Glas ist sehr voll. Also ist das okay. Das darf auch mal, die Sehnsüchte dürfen sein. Ist gut. Mhm. Aber ich muss jetzt nicht gleich auch noch das on top, ähm, zwei Wochen Thailand in, in Weihnachtsferien, müssen wir uns jetzt nicht noch buchen. Ja. Und, und das mal so ein bisschen schauen. Was, was ist da eigentlich, ähm, nach was sehe ich mich, obwohl ich es eigentlich schon erlebt habe, dann kann man sagen, ja okay, dann kann ich diese Sehnsucht mal ein bisschen zurückstecken. Oder? Aber wonach, wonach sehne ich mich? Ähm, und das habe ich wirklich noch nie erlebt. Und darauf dann den Fokus setzen, weil das ist dann wie wichtig. Oder das, das, ist dann, oder das Ziel ist ja eigentlich ähm, in der Heilung diese Ganzwerdung. Also das, was ungelebt ist, eigentlich leben. Und da wirklich zu schauen, was ist ungelebt, und da den Fokus drauf setzen. Was ist gelebt, das darf warten. Mhm.
0: Genau. <lacht> ja, danke. Ich finde das wirklich interessant, das Bild mit den halbvollen Gläsern. Ja. Hm. Ja, ähm, liebe Lea, ähm, wenn man jetzt neugierig geworden ist aufs Elemental, auf euer Haus, <lacht> auf euer Seminarhaus, ähm, gibt es die Möglichkeit, dort bei euch auch Auszeiten zu machen oder habt ihr nur Eintages- oder Stundenseminare? Wie sieht das genau aus?
1: Ja, wir, ähm, wir bieten jetzt, wir hatten letztes Jahr, hatten wir ähm, Wochenseminare. Wir werden jetzt in diesem Jahr, ähm, haben wir uns auch hier entschieden, ähm, einen Wandel zu machen. Wir werden eine Online-Reise genau lancieren, jetzt dann im, äh, Ende Februar. Und gleichzeitig werden wir weekend anbieten, mhm. ähm, wo am Wochenende genau die Menschen zu uns kommen können wo es das Thema ist auch ähm, Krise als Chance, ja. halt <lacht> ähm, genau ähm, zu schürfen, was sind eigentlich meine Gaben, meine Talente, mhm. wieder mehr Mut zu haben für das eigene Leben. Mhm. Also ja, es ist ein reiches Angebot, ähm, wo man mal reinschnuppern darf, wenn man genau Interesse daran hat.
0: Klingt total interessant. Das heißt, das Online-Angebot ist dann nur für Frauen oder Frauen und Männer?
1: Es ist für Frauen und Männer. Also wir sind da wirklich, ähm, wir sind da offen. Ähm, es ist mhm. ähm, die bewusste Gestaltung der Lebensmittel, die halt auch eine sehr krisenanfällige Zeit ist, ähm, wo mhm. genauso Fragen aufkommen, wo es auch eben um diese Gläser geht. Mhm. Was ist gefüllt, was ist nicht gefüllt, ähm, wo es eine, ja, eine Wende ist halt von der... Qualität des Lebens, also es ist eine mhm. Wende weg von Außenorientierung, von Karriere, von gesteckten Zielen hin zu inneren Impulsen. Mhm. Und diese, diese Wende ähm, ja, bewusst zu gestalten und auch zu meistern, das gelingt halt nicht allen sehr leicht, ähm, weil es halt auch eine, eine komplette Umkehr ist. Ähm, mhm. Und da begleiten wir die Menschen darin, dass, ähm, mhm.
0: ja, das zu zu meistern. Sehr, sehr schön. Danke dir. Also ich werde das auf jeden Fall in den Show Notes auch verlinken, dass man dann schnell darauf zugreifen kann ja, genau. und einfach mal reinlesen kann. Mhm. Ja, ja. Ähm, wenn ihr jetzt so in die Zukunft schaut, du sagst ja, ihr seid gerade selber in so einer ganz spannenden abenteuerlichen Phase, wo mhm. ihr euch auch so, mh, so ein bisschen auf dieses Ungewisse einlasst, aber mhm. gibt es etwas, wo ihr euch vorgenommen habt, so als Vision, die ihr teilen wollt mit uns ähm, hören, ähm, die ihr für euch gesetzt habt, für Kura Vida, aber auch vielleicht für euch als Paar, als Familie, für die nächsten Jahre? <lacht> Da ist ganz schwierig.
1: Was das Leben uns bis jetzt gelernt hat, ist eigentlich wirklich ähm, schauen, was kommt. Also, wir sind wirklich, also diese Offenheit da wirklich ähm, für alles, ähm, das ist, denke ich, eine ganz große Erkenntnis, die wir in den letzten ähm, Jahren gewonnen haben. Auch gerade im Zuge dessen, dass wir eine Vision haben, da in dieser Vision ähm, nicht zu, ähm, ja, nicht in, mit Joint-Klappen da rumzulaufen. Also mhm. wir haben sicher eine Vision, dass wir das Seminarhaus Cura Vida, dass wir da wirklich ganz tolle Workshops, Wochenendseminaren, dass, ähm, dass das gut läuft, eben jetzt halt nach Corona, das ist so, ähm, ja, hat ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht und das hat uns auch wieder gezeigt, oder, ähm, die Offenheit für wirklich alles, was kommt und Offenheit auch für uns, also für die eigenen Prozesse, für meine Prozesse, für Bosches Prozesse, für, mhm. ja, ich denke, das ist ähm, vielleicht nicht gerade eine klare Antwort, aber es ist so ähm, eine Erkenntnis, die wir in den letzten Jahren gewonnen haben, dass sich da so viel wandelt, eben was wir nicht kontrollieren können, was im Außen passiert und da immer wieder so, ähm, unseren Weg zu finden. Ich denke, das ist ganz wichtig und, und ähm, ja, sich nicht zu versteifen. Also eben wir hatten wirklich, ähm, wir haben da mit dem Seminar als wirklich eine Vision, aber gleichfalls ähm, eben auch im Zuge dessen, dass wir manchmal dachten, hey, ähm, können wir das noch stemmen, dass wir auch manchmal dachten, hey, wir lassen auch diese Vision fallen. Also da okay. auch wieder gleichfalls wirklich da eine extrem große Offenheit haben, was tut noch gut und was nicht mehr. Und auch wenn es Visionen sind, auch wenn es Herzenswünsche sind, wir wissen, es wird mit was Neues kommen. Mhm. Genau, also ich denke, ähm, ja, dieses nicht sich darauf versteifen, mhm. sondern da, auch wenn eine Mission da ist, auch wenn wir das uns ganz fest wünschen, dass wir da dass auch dann wieder den Mut haben, ähm, fallen lassen zu können, wenn es dann doch nicht das Richtige ist.
0: Ja. Danke, ich finde es sogar noch inspirierender, wie wenn man jetzt schon fix irgendwie die vier, fünf Meilensteine hat, weil das Leben tatsächlich ja mit uns auch Dinge vorhat, die wir noch gar nicht wissen. <lacht> genau,
1: ja. Ich denke, das ist immer so eben, das ist auch wieder dieser Kampf, oder wenn wir merken, hey, eigentlich habe ich ja diese Vision, aber irgendwie momentan, ähm, äh, ja, passt es irgendwie nicht, ich habe da gerade letztens einen spannenden Artikel gelesen ähm, über ein Mindset. Und ähm, das war wirklich so die Botschaft dahinter: ähm, ja, vielleicht war es die richtige Idee, aber das falsche Setting. Also, dass man manchmal einfach Ideen scheitern lassen muss, weil das Setting nicht stimmte und ein neues Setting suchen muss. Also, damit wirklich ähm, ja, auch immer wieder den Mut haben, Dinge fallen zu lassen, damit sie sich neu ordnen
0: können. Mhm. Danke dir. Ich glaube, das ist ähm, nochmal ein sehr wichtiger Impuls, der vielen helfen kann, einfach das Leben ähm, mit mehr Leichtigkeit zu sehen, weil oftmals, glaube ich, geraten wir dann in so einen Dauerzustand von Anspannung und Verbissenheit, mhm. gerade auch wenn wir uns falsch vergleichen, wenn wir uns zu hohe Ziele setzen, wenn wir uns immer nur mit Leuten vergleichen, die gefühlt über uns stehen sozusagen, ja. aber nie mit Leuten gefühlt unter uns stehen mhm. ähm, oder noch nicht so weit sind wie wir, die sehen wir gar nicht. Wir sehen immer das, was noch nicht ist. Und das ja. gibt uns immer dieses negative Gefühl, dieses Unzulängliche. Aber es gibt halt auch so, 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 so viele Menschen, denen wir wiederum ein Vorbild sind in dem, was wir schon geschafft haben oder jeder Einzelne mhm. in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ja, also... Und das muss ich gerade denken, wenn du das so sagst, dass man sich da einfach diese Offenheit bewahrt. Ähm, weil, was ich auch schon gelernt habe, gerade in der letzten, letzten halben Jahr, mhm. ähm, dass ja vielleicht sogar noch was Größeres für einen bereitsteht. Ja. Und wenn man sich jetzt quasi auf dieses kleinere Ziel versteift hätte, hätte das Größere noch schönere gar nicht kommen können. Ja,
1: also wir auch, oder wir, wir haben eigentlich hatten wir uns immer gesagt, ja, wir sind äh, ein Seminarhaus, Seminarhaus, ähm, die Online-Welt ist nicht unsere und irgendwie ähm, mit Corona äh, war dann auch plötzlich, okay, was machen wir jetzt? Ähm, mhm. Wir haben gemerkt, okay, es, es läuft schwieriger an, als wir gedacht hatten. Die Maßnahmen sind zwar weg, aber irgendwie die Leute sitzen gerne noch zu Hause. Mhm. Also da auch irgendwie halt, auch wenn man Missionen hat, da ähm, ja, sich auch nicht zu scheuen, auch wenn es das Herzensbusiness ist oder wenn man das Gefühl hat, es ist eigentlich der Weg der Selbstentfaltung, da sich immer wieder neu
0: suchen und finden.
1: Ja. Genau.
0: Danke, liebe Lea. Ich glaube, ja, das ist ja, ein sehr schöner runder Abschluss für unser heutiges Gespräch. Wie erwähnt werde ich all die Wege zu euch. In den Shownotes verlinken. Und ja, ich freue mich, wenn wir im Austausch bleiben, uns wieder mal hören und sprechen. Ja, ja, und wenn ich mal durch die Schweiz fahre, dann möchte ich ins Emmental. Ich liebe Emmentaler Käse. Ja, by the way. Eine schöne Gegend. Deswegen, ja. Danke dir und liebe Grüße an Roche mehr ich ausrichten. <lacht> Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, schön, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Wenn dir mein Podcast gefällt und du mein Projekt, mein Herzensprojekt unterstützen möchtest, dann teile ihn doch wahnsinnig gerne. Lass mir eine schöne Bewertung da, deine Meinung zum Thema, vielleicht deine Erfahrungen zum Thema. Ähm, abonniere meinen Kanal, um auch alle weiteren Folgen immer wieder als allererstes zu erfahren. Und wenn du ja Interesse hast, mit mir zusammenzuarbeiten, im 1 zu 1, wenn du vielleicht selbst in einem interessanten Feld der Heilung tätig bist, dann verbinde dich doch mit mir. Du findest alle Links unten in den Show Notes genauso von der lieben Lea und Rocher Ich... Ähm, ja... Ich bin so gespannt, was dieses Jahr alles mit sich bringt. Bis jetzt haben sich schon so tolle Türen geöffnet. Und ähm, ja, ich bin super neugierig gespannt und jetzt schon so dankbar für alles, was kommen darf. Und schick dir ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Namaste.